0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 350. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, damit ihr gut einschlafen könnt. Davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute mal wieder besonders lustig. Ich hoffe, dass ich dabei nicht lachen muss beim Vorlesen. Es geht mir manchmal beim Testlesen so. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und heute geht es endlich mal wieder nicht um die USA, die letzten drei Episoden. Waren ja recht ausschweifend äh, von meiner Reise, zumindest vom ersten Teil meiner Reise. Es hat mir Spaß gemacht. Es war ähm, schön, die Reise für mich auch immer nochmal so Revue, Revue passieren zu lassen, was ich da so erlebt habe und gesehen habe und äh, gedacht habe. Das war ja schön, das nochmal so im Podcast einzupacken, wie so im Tagebuch. Tagebuch schreibe ich gar nicht mehr, dafür habe ich jetzt den Podcast. Zumindest für die öffentlichen Sachen davon. Und ähm, Tja, wie gesagt, ist das jetzt abgeschlossen. Es geht mal wieder um was anderes. Heute wollte ich euch was erzählen äh, zur, zum Thema Do-It-Yourself, beziehungsweise aus der Bastelecke. Denn ich habe vor fast zwei Jahren einen Tipp bekommen von einem Hörer, von einem von euch sozusagen. Und das war, ich schlage es jetzt eben nochmal nach, damit ich es nicht falsch sage, der Erste, der mich darauf hingewiesen hatte, war der Peter. Ein, ein Peter äh, hat zur Episode 259 Kunstopferei. Ei, <lacht> schöner Sendungstitel übrigens, ähm, kommentiert. Äh, und da ging es um ähm, Astrofotografie. Ich habe ja das Hobby Astrofotografie, das spielte ja auch in den USA. Eine Reise allerdings dort äh, auf eine ganz andere Art und Weise. Da habe ich ja kein äh, Teleskop dabei gehabt, sondern meine Kamera und habe da mit, einem, mit dem Weitwinkelobjektiv versucht, äh, die Milchstraße zu fotografieren. Äh, und damals, vor zwei Jahren, ging es äh, um äh, Fotografie durch das Teleskop hindurch. Da hatte ich das gerade neu und ähm, hatte halt Probleme, das, äh, das scharf zu stellen. Denn äh, das ist äh, nicht so, dass äh, die Teleskope, die man so benutzt, die eben keine äh, Fotoobjektive sind, dass die einen Autofokus hatten. Die stellen sich nicht automatisch scharf, sondern da muss man halt an so einem Rändelrad drehen und dann äh, verändert sich so der Fokus. Und es ist ein bisschen schwierig, äh, da den richtigen Schärfepunkt zu finden. Ihr kennt das vielleicht, auch wenn ihr noch nie durch ein Teleskop geguckt habt, von einem Mikroskop. Das ist so also ähnlich. Ne? Wenn man da so durchguckt, dann äh, hat man an der Seite so ein Drehrad und dann muss man halt genau auf die richtige Stelle fokussieren und ähm, ja, ich, ich bin immer wieder überrascht, äh, immer wieder erstaunt, dass es so ist. Darüber bin ich erstaunt, dass es da nicht diesen ähm, Effekt gibt bei Fotoobjektiven. Wie heißt denn der Punkt? Da gibt es so einen Punkt, ab dem alles äh, scharf ist. Fokal, irgendwas. Wie heißt denn das? Hyper, Hi, Hyperfokalpunkt heißt der. Ähm, der liegt, der ist abhängig von der Blende. Blendenöffnung und der Brennweite. Und wenn man dann das Objektiv auf diese Entfernung stellt, ist alles dahinterliegende liegende scharf. So, und so viel länger ist die Brennweite bei einem Teleskop gar nicht als bei einem Objektiv. Also vielleicht viermal so lang oder so. Aber die Objekte, die man damit scharf, stellt, scharf stellen möchte, die sind ja auch viel, viel weiter weg als alles, was man auf der Erde irgendwie so fotografieren wollen könnte. Das heißt, ich, ich dachte eigentlich dann, also ich finde es irgendwie unlogisch, dass es keinen Hypofokalpunkt äh, für Teleskope gibt, sondern dass man durchaus äh, den, den Fokus von dem Teleskop anders einstellen muss, wenn man äh, den, den Jupiter scharf stellen will oder die Andromeda-Galaxie, obwohl die beiden natürlich noch sehr weit voneinander entfernt sind, irgendwie zweieinhalb Millionen Lichtjahre, ähm, glaube ich. Die Andromeda-Galaxie ist, glaube ich, zweieinhalb Millionen Lichtjahre weg und demgegenüber ist der Jupiter natürlich total nah. Das sind keine Lichtjahre, sondern das sind irgendwie ein paar Lichtminuten, Stunden vielleicht höchstens. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Sonne ist acht Lichtminuten entfernt. Also das Licht von der Sonne braucht, glaube ich, acht Minuten, um den Weg von der Sonne bis hierher zu schaffen. Das ist total beruhigend, denn wenn die Sonne mal explodiert, dann dauert das acht Minuten, bis wir das mitbekommen. <lacht> Sehr beruhigend. Ähm, nee, das tut sie natürlich nicht, beziehungsweise beständig. Und das ist auch gut so, eigentlich... Findet da beständig eine Nuklearexplosion. Kernfusion findet da statt. Nicht, nicht das, was in. Ich rede mich schon wieder im Kopf und Kragen. Ähm, ist ja auch egal. Zumindest ähm, das Scharfstellen von Objekten in Teleskopen ist schwierig. Äh, muss aber umso präziser gemacht werden, wenn man das auch noch fotografieren will. Denn wenn man da durchguckt, also zur, zur optischen Betrachtung einfach, visuellen Betrachtung, da kann man halt dieses äh, Scharfstellding sie in der Hand haben und so lange drehen, bis es häufiges gut aussieht und tatsächlich das Auge mit seinen optischen Mechanismen und das Gehirn mit der Postproduktion sozusagen, also mit der Bearbeitung der einkommenden Signale, macht dann noch richtig viel wett. Also das ist, wir haben da eine Hardware im Körper, nämlich genau irgendwie Auge, Retina, im ähm, Sehnerv findet ganz viel statt an, an äh, Filterung und, Optischer Nachbearbeitung und das Gehirn macht dann natürlich auch nochmal ganz viel. Ähm, das, ist, das ist echt ein, ein mächtiges Zeugs, was wir da äh, in uns eingebaut haben. Ähm, so gut sind Teleskope äh, und, und Kameras nicht. So, Das heißt, das ist dann äh, deutlich empfindlicher. Zum Beispiel atmosphärische Störungen. Wenn man durch ein Teleskop hindurch den, den, den Jupiter anguckt, dann kriegt man relativ schnell den Eindruck, ja gut, das ist irgendwie ein scharfes Bild und ich kann hier irgendwie Wolkenbänder erkennen. Und wenn ich durch mein Teleskop durchschaue, dann habe ich bei der visuellen Betrachtung ein viel schöneres Erlebnis, als wenn ich die Kamera anschließe und dann ein Foto mache. Das sieht meistens dann schlechter aus. Es ist nicht so scharf und es ist immer verschwommen. Also fast immer. Und das Verschwimmen gerade bei Planeten ist die Atmosphäre. Also die, die, die Luft um die Erde herum sieht zwar aus dem All immer sehr dünn aus, aber wenn man da durch fotografiert, das ist halt dann doch immer Luft, die sich bewegt mit unterschiedlichen Luftfeuchtigkeitsanteilen und äh, Temperaturunterschied und so weiter. Das, was man als Mensch auf der Erde vielleicht gerade mal wahrnimmt, wenn man über eine heiße Straße hinweg schaut, heißer Asphalt, wenn da die Luft ganz heiß wird, dann flimmert das auch so. Ähm, wenn man aber durch die gesamte Atmosphäre hindurch guckt, ähm, dann, dann sieht man da halt auch, also passiert das auch mit Licht, was da durchfällt. Das wird halt ähm, ja unregelmäßig gebrochen und dann sieht es komisch aus. Das Auge kann das wegfiltern. Also wenn man, wie gesagt, visuell betrachtet Jupiter, dann, dann, dann sieht es gut aus. Bei Fotos sieht man es aber sofort. So Umso wichtiger ist, dass der, dass der Fokus stimmt, also dass die Schärfe äh, genau richtig eingestellt ist und damit hatte ich anfangs äh, große Probleme gerade beim, beim Fotografieren eben und da hat dann der Peter und die, der Clemens sie haben beide damals äh, im November 2013 ähm, kommentiert es gibt äh, nämlich ähm, da Hilfsmittel zum zum scharfstellen von Teleskopen und die haben dann so Begriffe genannt wie bastelt jedoch eine bartinov Maske oder bastelt jedoch eine Scheiner Maske ja, aber ihr kennt mich ja, ich bin ja ähm, Pareto-prinzipiell prinzipisch äh, prinzipiell unterwegs und äh, versuche halt mit 20% des Aufwands, 80% des Ergebnisses zu erzielen und das Basteln einer solchen Maske erschien mir als zu viel Aufwand, um äh, ein geringfügig besseres Ergebnis zu bekommen. Und habe das dann erstmal nicht gemacht. Äh, bei der Episode 326 hat der Clemens dann noch mal äh, kommentiert. Da ging es nämlich wieder um äh, Astrofotografie, beziehungsweise eigentlich ging es um die um die um die Sonnenfinsternis und ähm, hat gesagt, jetzt bastelt ihr doch endlich eine China-Maske oder party Maske. Das war im März dieses Jahres 2015 und ähm, ja. Das blieb mir immer noch im Gedächtnis. So, und Jedes Mal, wenn ich Astrofotografie betrieben habe und mit dem Teleskop dann Schwierigkeiten hatte, das äh, richtig scharf zu stellen, ähm, habe ich äh, darüber nachgedacht. Also Bisher war halt mein Trick, nicht etwa durch den äh, Sucher zu schauen, sondern äh, den Live-View-Modus anzuschalten und dann so weit zu vergrößern, dass äh, das Objekt, was ich fotografieren will, was dann meistens Planeten waren, ähm, möglichst groß, auch beim Mond. Ne? Wenn, ich, wenn ich den Mond fotografieren möchte durch mein Teleskop, dann ist das Bild, was das Teleskop auf den Sensor wirft, so fast formatfüllend. Also das ist, äh, das ist richtig toll, da muss ich nichts mehr kroppen. Das ist einfach, der komplette Mond passt so gerade eben darauf. Ich habe ja eine Nikon D7100 mit einem APS-C Sensor drauf. Ähm, und ja, das mit der Brennweite des Teleskops gemeinsam passt das halt genauso sehr praktisch, aber auch da mache ich das, dass ich mir eine möglichst kontrastreiche Stelle suche, also die, die Schattengrenze ähm, auf dem Mond, äh, wo dann die Krater irgendwie gut ausgeleuchtet sind, die vergrößere ich sehr stark mit dem äh, Zoom-Modus des Live-Views und kann dann da äh, die Schärfe einigermaßen einfach einstellen. Ähm, aber so richtig toll war es halt immer noch nicht. Und jetzt habe ich endlich mal gedacht, so Mensch, äh, wann war denn das? Letztes Wochenende? Ja, genau. Da hatte ich irgendwie eine Stunde Zeit und habe ich wieder zu kommen, jetzt, jetzt machst du es einfach mal. Ähm, Probier es mal aus, wie viel aufwand das tatsächlich ist. So eine bart maske kann man halt nicht einfach so ähm, im, im Geschäft kaufen oder sollte man nicht, weil die, ähm, das Prinzip ist, man, man legt quasi eine, eine Lochmaske mit, mit ganz speziellen Schlitzen noch vorne auf das äh, vorderste optische Element des Teleskops drauf. Ähm, und dann hängt es natürlich sofort vom Teleskop ab. Ne? Und die Öffnung des Teleskops, also vorne der Durchmesser sozusagen, äh, ist der erste Faktor. Dann ist äh, die, die Brennweite des Teleskops, die muss ja damit nicht unbedingt übereinstimmen, ist eine zweite Faktor. Und dann gibt es noch ganz viele andere Faktoren, von denen diese, äh, diese Maske äh, abhängt, wie die halt gestaltet sein sollte. Also wie lang die Schlitze, wo die Schlitze, wie dick die Schlitze und so weiter sind. Dafür gibt es Generatoren im Netz. Wenn man nach Bartinov, B-A-H-T-I-N-O-V n o v masken -Generator sucht oder Maskgenerator, generator ähm, dann findet man da sowas. Da gibt man seine Werte dann ein und dann kommt dann ein eine Datei raus, äh, mit der man äh, genau sich das dann, äh, dass man ausdrucken kann. Da muss man sich die halt entsprechend ausschneiden. So, bei mir, ich habe eine 5 Zoll Öffnung. Das ist äh, ziemlich genau so groß wie eine CD, also 12,7 127 mm, glaube ich, oder 125, irgendwie sowas. Ähm. Und genau, das musste ich dann ausdrucken und dann habe ich das erstmal in Papier äh, ausgeschnitten äh, mit einem Cuttermesser. Da diese ganzen länglichen Schlitze, das ist ganz lustig, also die das ist quasi der, der Kreis, den man da ausschneidet, ist dann innen in drin nochmal zweigeteilt. Auf der einen Seite sind lauter parallele Schlitze, wobei die, die Schlitze dann genauso breit sind wie die Stege zwischen den Schlitzen am besten guckt ihr es euch mal an also wenn, auf, wenn man auf der Wikipedia Seite nach ne, den, den Wikipedia Eintrag zur Batinoff Maske anguckt, dann sieht man sowohl wie so eine Maske typischerweise aussieht, als auch äh, in einem animierten GIF äh, wie dann das, das Ergebnis hinterher aussieht, das ist ganz witzig ja und auf der anderen Hälfte des Kreises sind die so äh, v-förmig irgendwie also so ein bisschen an, abgewinkelt ja genau, ähm, wie gesagt, ein Papier erstmal vorgezeichnet. Äh, dann hatte ich quasi eine Schablone. Und dann hatte ich hier noch liegen ähm, auch wieder so ein Projekt, mit dem ich noch nicht weitergekommen bin. Ähm, diese Alu- ähm, Alubleche von 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 der Druckerei. Da hat mir mal jemand, ein, ein Hörer, auch einer von euch, hat mir so einen Stapel Alubleche vorbeigebracht, weil ich mir so ein Windrad bauen wollte. Das will ich auch immer noch. Ich bin da nur noch nicht dazu gekommen. Aber die Alubleche waren dabei und er hatte mir glücklicherweise eins mehr mitgebracht, als ich brauchte. Äh, falls ich verschnitt habe. Und dieses ähm, eins mehr habe ich jetzt äh, verwendet, um mir daraus eine Bartinov maske zu schnitzen, denn ich hatte irgendwie keine, keine dickwandige ähm Pappe da und so. Und das ist ein tolles Material. Licht undurchlässig ist es allemal und, und hält dann auch schön lange. Ähm, Habe dann also mit der Schablone, die ich mir aus Papier dann ausgeschnitten hatte, das auf ähm, dieses Alublech aufgezeichnet. Und Alublech kann man eben auch so verarbeiten, dass man mit einem Cuttermesser eine Ritze reinmacht und dann so ein bisschen hin und her wickeln und dann, dann bricht das halt relativ leicht dort, wo man mit dem Cuttermesser einen eine Ritze vorgezeichnet hat. Das hat auch gar nicht so lange gedauert. Also es waren halt schon irgendwie, weiß ich gar nicht, so 20 Flitze, die ich da schneiden musste. Und das muss natürlich auch möglichst genau sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da chirurgisch genau gearbeitet habe, aber habe mir schon Mühe gegeben, dass es nicht so komplett kreuz und quer ist. Habe dann noch durch das Alublech, weil es ein bisschen zu groß ist. Ich jetzt aber irgendwie jetzt nicht die, die Muße hatte, ähm, das noch so klein zu schneiden, dass es dann zu klein ist. Zumindest, ähm, wenn ich das vorne drauflege, dann muss ich so ein bisschen reindrücken und dann hält es aber auch sehr fest. Also dann ist es da so ein bisschen festgeklemmt vorne im, im, im Teleskop. Also musste ich dann nochmal, damit ich das auch wieder rausbekomme, ähm, ein kleines Schräubchen durch die Maske durchstecken. Äh, ähm, mit einer, mit einer Kontermutter und jetzt habe ich da quasi noch einen Griff dran. Und total gut. Ja, ähm, und ausprobiert habe ich sie auch schon, äh, die Bartinoff-Maske, Denn äh, wir haben gerade morgens vor Sonnenaufgang ein sehr schönes Bild am Osthimmel. Denn dort steht nicht nur groß und hell, so hell wie das ganze Jahr über nicht übrigens, also der hellste Punkt ist gerade vorbei, aber die Venus ist gerade als Morgenstern am Osthimmel sehr, sehr hell zu sehen. Ähm, gleichzeitig aber noch von uns aus gesehen, äh, also vor der Sonne, also zwischen uns und Sonne so und mit so einem Winkel, so dass sie im Teleskop als schmale Sichel erscheint. Ne? Wenn die Venus von uns aus gesehen so, so schräg hinter der Sonne steht, dann ist es halt keine Sichel, sondern so ein Ei weil halt eine, ein sichelförmiger Bereich nicht beleuchtet ist. Jetzt äh, steht sie halt dazwischen, ist trotzdem sehr hell, wahrscheinlich, weil sie, weil sie näher dran ist, aber trotzdem ist es halt eine Sichel und das ist im Teleskop ein, ein sehr schöner Anblick. Und im Teleskop hatte ich es auch schon mal so äh, gesehen, aber noch nicht äh, fotografiert bekommen, weil das eben auch sehr schwierig ist. Außerdem stehen am ähm, Osthimmel morgens vor Sonnenaufgang noch der mars und Jupiter. Jupiter kommt gerade wieder ins Blickfeld. Und deswegen hatte ich, also, war das vorgestern oder so? Also, nee, am Samstag, genau. Da musste ich dann morgens ganz früh musste ich meine Tochter zum Flohmarkt bringen, weil dort die DLRG ähm, Sanitäter rumgeschickt hat. Und äh, meine Tochter ist auch schon, hat auch schon Erste-Hilfe-Kurs gemacht und ist dann mitgelaufen, um zu helfen. ist zum Glück nichts passiert. Die hatten also nichts zu tun. Da war ich sehr froh, dass meine Tochter nicht jetzt schon irgendwelche Schnittwunden durch was auch immer. Also Flohmarkt in Tosted ist leider auch so, dass äh, es ist ein sehr großer Flohmarkt äh, und für viele Menschen, die dorthin gehen, geht es nicht darum, zu handeln und Schnäppchen zu machen, sondern ab möglichst früh äh, möglichst viel Alkohol zu trinken. Volksfest eben. Ähm, das, das, da war halt meine große Sorge, dass sich dort Menschen nicht vormittags schon eine Alkoholvergiftung zu ziehen, aber alkoholisiert fügt man sich manchmal halt Wunden zu, sei es dann mutwillig durch Schlägereien, als auch äh, durch äh, den angetrunkenen Zustand äh, unfreiwillig. Gott weiß ich. Kann, hätte ja was passieren können, ist zum Glück nicht. Und äh, meine Tochter hatte da zum Glück nichts zu tun. Aber wie auch immer, ich musste sie relativ früh hinbringen. Äh, sie hatte Einsatz von sieben bis zehn. Da musste sie dann noch mit aufbauen, also um. Viertel nach sechs sind wir hier losgefahren und äh, am Samstag um Viertel nach sechs gab es halt ein richtig schönes Bild im, <lacht> am Osthimmel, wo äh, Jupiter gerade aufgegangen war. Da drüber stand recht dunkel dann schon, weil es eben schon Morgendämmerung war, der Mars, aber man konnte ihn mit bloßem Auge sehen und dann im gleichen Abstand weiter war ein Stern, der Regulus glaube ich. Und dann im gleichen Abstand noch mal weiter so in einer Kette ähm, die Venus halt als hellstes Objekt. Und das war, das war richtig schön. Dahinter noch probiert das zu fotografieren. Das ist mir leider nicht geglückt. Da war dann die Morgendämmerung schon zu weit fortgeschritten, als ich wieder zurück war. Ja, aber ähm, ich glaube, am, am Sonntag früh war das dann oder irgendwann habe ich die. Nee, das war schon letzte Woche, genau, da bin ich dann mal vor der Arbeit eine halbe Stunde früher aufgestanden. Ähm, um halb sechs, normalerweise stehe ich um sechs auf, dann bin ich um halb sechs aufgestanden, habe mich warm angezogen, bin rausgegangen und habe die neue bartinov maske ausprobiert. Genau, die habe ich nicht am Wochenende davor, habe ich die schon gebaut. Ja. Und das funktioniert fantastisch. Also ich habe die dann davor geklemmt und die bewirkt halt, dass das Licht, das da reinfällt, nochmal so gestreut wird. Und zwar abhängig vom Fokus. Und, ähm, die macht dann ein ganz schönes ähm, ähm, symmetrisches Muster, also so, ein, so ein, ja, macht halt aus einem hellen Punkt ein, ein hübsches, sternförmiges Muster ähm, und wenn man den richtigen Fokuspunkt erreicht hat, dann ist es halt ein gerader Stern sozusagen und wenn man außerhalb des Fokuses ist, also wenn das, wenn das Objekt, was man da fotografieren will, nicht ganz im Fokus ist, dann wandert der mittlere Strich von dem Stern so ein bisschen zur Seite. Und dadurch ist es dann halt kein, kein punktsymmetrisches Objekt, was man da sieht, sondern ein ja, verschobenes, achsensymmetrisches Objekt, was man da sieht. Und, ähm, das erkennt man. Das ist relativ einfach dann zu verstehen, was man machen muss. Ähm, man sieht gleich äh, ob es symmetrischer wird, wenn man in, in die eine oder andere Richtung dreht. Und ja, also mit so einer Maske ist es echt ein Kinderspiel, da den Fokuspunkt richtig zu treffen. Und siehe da, ähm, die Fotos äh, sind dann halt gleich. Also ich konnte diesen einen Faktor, dass das Bild schlecht ist, weil der Fokus nicht richtig getroffen ist, man konnte ich halt ausschließen. Ja, war trotzdem immer noch schwierig, ein gutes Foto von dieser Venus-Sichel hinzukriegen, eben wegen den atmosphärischen Störung Und ähm, da habe ich dann herausgefunden, am besten ist es, wenn man eine sehr kurze Belichtungszeit wählt. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann stelle ich die Empfindlichkeit, die ISO-Empfindlichkeit sozusagen des äh, virtuellen Films, also des Sensors, die stelle ich dann recht weit hoch. Und die ähm, Belichtungszeit halt auf den niedrigsten Wert, den meine Kamera bietet, das ist eine 8000stel Sekunde, also schon sehr, sehr kurz. Die Blende ist ja fest beim Teleskop, die kann ich also nicht verändern. Ich ist immer auf Blende 8. ist das. Ja, und dann habe ich in diesem Set, ich habe dann noch verschiedene ISO-Einstellungen ausprobiert. Wenn die, die, der ISO-Wert dann zu niedrig ist, dann ist das Bild halt insgesamt zu dunkel geworden. Das sah nicht so gut aus. Aber äh, ihr könnt jetzt auf flickr.com die neuesten Bilder dort sind genau diese Venusbilder. Ich habe auch das Batinov- Maskenbild mit veröffentlicht. Das ist halt so ein heller Stern. Da sieht man jetzt zum Beispiel auf dem, auf dem Bild, was ich auf Flickr veröffentlicht habe, dass die, der Fokus noch nicht ganz perfekt ist, weil der, der mittlere Strich ist der, der von links oben nach rechts unten geht. Der ist noch so ein bisschen nach äh, links unten sozusagen verschoben und ein, ein kleines Tickchen hätte ich von diesem Punkt noch weiter stellen müssen auf äh, so dass dieser Strich nach rechts oben wandert. Genau, und das Bild von der Venus, was mir dann geglückt ist, äh, ist direkt daneben ähm, und ja, man erkennt, dass es eine Sichel ist und genau darum, darum ging es mir auch. Man kann jetzt keine Strukturen dort erkennen, es sieht zwar ein bisschen so aus, als könnte man dort Täler erkennen oder so, das ist aber natürlich Quatsch, denn ähm, man kann mit einem Teleskop keine Täler auf der Venus erkennen, das ist einfach nur die Grobkörnigkeit der, der hohen ISO-Empfindlichkeit, ich kann mal eben gucken, ob ich hier. Ja, ISO 400, nee, das ist gar nicht so viel. Eigentlich dürfte da. Naja. Wahrscheinlich musste ich dann in der, in der Nachbearbeitung äh, in Lightroom noch ordentlich die Helligkeit hochdrehen oder so, dass, das, dass man sehen konnte. Ja, genau, wenn ich ISO 400 und damit das beste Bild geglückt ist, dann musste ich das wahrscheinlich machen, damit man es einigermaßen erkennen kann. Ja, und das ist natürlich stark gekroppt, dieses Bild. Das ist nicht so, also die Venus erscheint nicht so groß bei mir im Sensor. Ja, nee, das war, das war ein schöner Morgen. Das hat auch wirklich dann nur die 20 Minuten gedauert. Bei der kurzen Belichtungszeit äh, kann man natürlich auch viele Belichtungen machen. Ich glaube, ich habe bestimmt 40, 50 äh, Belichtungen gemacht von der Venus in unterschiedlichen Einstellungen, aber auch viele mit, mit der gleichen Einstellung. Ähm. Denn diese atmosphärische Störung, also dieses, dieses Flimmern quasi durch die Luft, durch die man durchfotografiert, das ist halt auf jedem Bild anders. Und da braucht man einfach Glück, dass man dann mal ein Bild macht, bei dem das gerade nicht so stark ins Gewicht fällt oder, oder, oder vielleicht sogar fehlt. Ja Und dieses Glück kann man dann natürlich versuchen zu erzwingen, indem man einfach sehr, sehr häufig probiert das ist nicht ganz so unwahrscheinlich wie Lotto-Spielen, da halt so ein halbwegs ordentliches Bild hinzubekommen. Aber es geht. Ja. Also vielen Dank nochmal an äh, Peter und Clemens für den Hinweis. Ich hätte äh, ohne euch da nicht mal von gewusst, dass es das gibt. Ne? So, ein, so ein Maskensystem. Scheiner Maske scheint so was ähnliches zu sein. Äh, auf maske ich hatte davon noch nie gehört und ich habe das auch irgendwie in den Astro- Foren bisher. Ich bin da nicht so intensiv unterwegs. Kann man wahrscheinlich auch irgendwie anders rausfinden, aber ja, ist doch toll, dass ihr mir das verraten habt. Ähm, und jetzt habe ich sowas gebastelt und es hilft mir. Das ist wirklich toll. Selbst machen ist sowieso halt immer ganz schön. Ne? Und das könnte ich da vielleicht nochmal, mal, ich jetzt schon mal dabei bin, ein bisschen ausholen. Ähm, ich mache total gerne Sachen selbst. Basteln ist zwar nicht so unbedingt mein Ding, ähm, der versuche mich immer rauszuhalten. Malen ist schon eher das, was, was ich gerne mal dann mitmache. Was ich aber am liebsten selber mache, ist Kochen. Und ähm, da habe ich auch in letzter Zeit häufiger mal wieder den Löffel geschwungen in der Küche. Ähm, und heute habe ich äh, durch Arbeitskollegen gelernt, dass es bei mir in der Firma äh, um die Ecke, also nee, die Straße runter, einen Laden gibt, der heißt Frische Paradies. Den gibt es auch in anderen Städten in Berlin sogar zwei oder dreimal und äh, ja in Hamburg gibt es den eben auch. Ähm, das ist äh, ein, ein, ein großer Markt und ich dachte bisher auch immer, dass wir ein Großmarkt also für ähm, gewerbliche Einkäufer weil es halt auch so ein, so ein großer Laden ist und irgendwie ganz viel so frischer Fisch und so ähm, am Fischmarkt. Ich dachte halt, das ist für Restaurants. Nee, ist gar nicht, sondern man kann da auch als Normalsterblicher einfach reingehen und Teilweise ist das durchaus hochpreisig, was da angeboten wird, aber eben auch sehr sehr hohe Qualität beziehungsweise halt besondere Sachen. Da gibt es dann eben ähm, Kaviar für viel Geld und was weiß ich, Trüffel und sowas. Ähm, aber einige Sachen kriegt man dort, die man halt woanders nicht bekommt, die aber trotzdem günstig sind. Zum Beispiel frischen Koriander finde ich selten. Irgendwie ist komme komm ich nicht so leicht dran. Da lagen irgendwie Bündelweise solche Sachen rum und halt ganz, ganz viel Käse aus aller Herren Länder, ähm, frisches Fleisch, äh, alle möglichen verschiedenen Sachen. Im Moment sind Ochsenbäckchen im Angebot, also Ochsenbacken. Und äh, das finde ich total super. Also, das, das wüsste ich nie, ob das hier jemals irgendwie beim Schlachter auslegen würde. oder so Und ja, das ist ähm, für mich eine absolute Bereicherung, dass ich jetzt in äh, zu Fußentfernung vom Arbeitsplatz vielleicht nach Feierabend die haben sogar bis 19 Uhr geöffnet, äh, dann nochmal eben vorbeilaufen kann, wenn ich mal was Besonderes kochen will. Nämlich gleich mich entschlossen, dass ich da am Freitagabend frische Lammkeule hole von irischen Lämmern, um einen Lammcurry zu machen. Herrlich. Großartig, da freue ich mich jetzt schon drauf. Tja. Sachen selber machen. ist immer, immer toll. Genau, Und wenn man dann noch Inspiration bekommt, äh, Umso toller. Genau. Ja, vielen Dank für diese Inspiration. Gut, dann kommen wir jetzt zum Rilke der Woche. Der heißt, gehst du außen Mauern entlang, kannst du die vielen Rosen. Zumindest steht das als Name hier so. Und das ist auch der Anfang des Gedichts. Aber irgendwie finde ich es als Name verwirrend. Und es geht so. Gehst du außen Mauern entlang, kannst du die vielen Rosen nicht schauen in dem fremden Gartengang, aber in deinem tiefen Vertrauen darfst du sie fühlen wie nahende Frauen. Sicher schreiten sie zwei zu zweien und sie halten sich um die Hüften und die Roten singen allein und dann fallen mit ihren Düften leise, leise die Weißen ein. Ich finde das sehr merkwürdig. Aber es ist ja auch der Regel, der darf ja merkwürdig sein. Nicht wahr. Jetzt habe ich gar nicht in den Chat geguckt, normalerweise gucke ich immer noch mal in den Live-Chat. Hier dürfen ja auch Leute live zuhören. Guck mal, der Mo hat gleich rausgefunden, 8 Minuten 20 Sekunden braucht das Licht von der Sonne bis hierher. Da lag ich ja gar nicht, ähm, gar nicht so falsch. Die Venus ist in Berlin vom 15. bis 18. 10. besonders gut zu sehen, was man als Shownoter nicht alles lernt. <lacht> Na gut, ähm, die Venus ist auch jetzt schon gut zu sehen. Warum sollte sie in Berlin, äh, in Berlin gerade zu den Tagen besser sichtbar sein? Naja, am 17. Oktober äh, ist ja mein Geburtstag. Da kann man die Venus dann besonders gut sehen. Und am 18. Oktober ist äh, Einschlafen-Podcast-Geburtstag. Am 18. Oktober feiern wir fünf Jahre Einschlafen-Podcast. Also ich feiere das, weil da mein Geburtstag ist. Ihr könnt gerne mitfeiern, aber ich weiß gar nicht, mache ich eine besondere Aktion? Die nächste Episode erscheint dann erst am 20. Oktober. Weil das dann erst ein Dienstag ist. Keine Ahnung, muss ich mir noch was überlegen. Auf jeden Fall könnt ihr alle zur Feier des fünften Geburtstags vom Einschlafen-Podcast äh, morgens mal früh aufstehen und die Venus angucken. Wenn ihr Glück habt und keine Wolken sind. Das ist wirklich ein schönes Bild. Und wenn ihr die Chance habt, die Venus mal durch ein Teleskop anzugucken, ich sag's euch, das ist wirklich toll. Ne, so ein so eine Stern zu sehen. Man denkt, es ist ein Stern. Ja, das heißt ja auch Morgenstern und Abendstern, je nachdem noch die Venus gerade morgens oder abends zu sehen ist. Und dann guckt man durch ein Teleskop und sieht eine Sichel. Das ist irgendwie... Eine, also Ich war überrascht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Beziehungsweise als ich das erste Mal gesehen habe, wusste ich es ja. Insofern nicht überrascht. Aber trotzdem ist es... Ich finde es erstaunlich. Ich weiß noch... Als ich das eingestellt habe, habe ich den Kindern auch gesagt, Guckt mal hier durch, was seht ihr da? Die haben natürlich gesagt, der Mond, weil sie gar nichts anderes sichelförmiges kennen, was am, am Himmel steht. Ähm ja, es ist, es ist ähnlich cool, wie durch ein Teleskop gucken und äh, die Ringe vom Saturn zu sehen. Man sieht zwar nicht, dass das irgendwie ganz viele einzelne Streifen sind, das sieht nicht so aus wie von der Cassini-Sonde, aber man sieht so ein, so ein großes Plättchen, wo halt dann eine, eine Ringstruktur drumherum geht. Ja, kommt natürlich auch das Teleskop an und die gesamte Optik, aber ähm, ja, ich, ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn, wenn ich die Ringe vom Saturn sehe oder wenn ich die, die Monde vom Jupiter sehe oder das, das irgendwie, ja, die sind als helle Punkte am Himmel kaum zu unterscheiden von Sternen, die halt helle Sonnen sind, die ganz, ganz weit weg sind. Man kann sie. Übrigens äh, dadurch unterscheiden, dass äh, Sterne funkeln, eben äh, durch den ganz langen Weg durch die Atmosphäre, die dieses von uns aus gesehen tatsächlich fast punktförmige Licht nimmt, im Vergleich zu dem doch äh, dickeren Lichtstrahlbündel, was die Planeten zu uns von der Sonne reflektieren. Dadurch funkeln Planeten eben nicht. Ähm, aber auch das muss man ja erstmal wissen. Und wenn man dann durch das Teleskop guckt und dann noch so ja, eine Sichel sieht oder ein Ringsystem oder was auch immer. Ähm, ich finde es ich find's jedes Mal wieder beeindruckend, weil es irgendwie ja, das weiß man halt auch erst seit Galilei oder, oder ja der, der war der Erste, ne? der, der durch ein Teleskop die, die Monde vom Jupiter gesehen hat. Deswegen heißen die ersten vier ja auch die Galileischen Monde. Ähm, und das ist halt irgendwie 600 Jahre her, oder hat 500, 600 Jahre? Gut, ist auch schon lange. Aber ich finde es immer wieder schön. Wie auch immer. Wir kommen zum Herrn Kant. Emmanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Im zweiten Buch auf Seite B 508 sind wir mitten in der transzendentalen Dialektik von den transzendentalen Vernunftaufgaben unterwegs. Also, Augen zu. Und zugehört. Es ist nicht so außerordentlich, als es anfangs scheint, dass eine Wissenschaft in Ansehung aller in ihren Inbegriff gehörigen Fragen, Questiones Domesticae, lauter gewisse Auflösungen fordern und erwarten könne, ob sie gleich zur Zeit noch vielleicht nicht gefunden sind. Außer der Transzendentalphilosophie gibt es noch zwei reine Vernunftwissenschaften, eine bloß spekulativen, die andere praktischen Inhalts, reine Math Math Mathematik und reine Moral. Hat man wohl jemals gehört, dass gleichsam wegen einer notwendigen Unwissenheit der Bedingungen es für ungewiss sei ausgegeben worden, welches Verhältnis der Durchmesser zum Kreis ganz genau in rational oder irrationalen Zahlen habe?« da es durch erstere gar nicht kongruent gegeben werden kann, durch die zweite aber noch nicht gefunden ist, so urteilte man, dass wenigstens die Unmöglichkeit solcher Auflösung mit Gewissheit erkannt werden könne. Und Lambert gab einen Beweis davon. In den allgemeinen Prinzipien der Sitten kann nichts Ungewisses sein, weil die Sätze entweder ganz und gar, nicht, äh, gar nichtig und sinnleer sind oder bloß aus unseren Vernunftbegriffen fließen müssen dagegen gibt es in der Naturkunde eine Unendlichkeit von Vermutungen, in Ansehung deren niemals Gewissheit erwartet werden kann, weil die Naturerscheinungen Gegenstände sind, die uns unabhängig von unseren Begriffen gegeben werden. Ähm, zu denen also der Schlüssel nicht in uns und unserem reinen Denken, sondern außer uns liegt und eben darum in vielen Fällen nicht aufgefunden, mit den kein sicherer Aufschluss erwartet werden kann. Ich rechne die Fragen der Transzendentalen Analytik, welche die Deduktion unserer reinen Erkenntnis betreffen, nicht hierher, weil wir jetzt nur von der Gewissheit der Urteile in Ansehung der Gegenstände und nicht in Ansehung des Ursprungs unserer Begriffe selbst handeln. Wir werden also der Verbindlichkeit einer wenigstens kritischen Auflösung der vorgelegten Vernunftfragen dadurch nicht ausweichen können, dass wir über die engen Schranken unserer Vernunft schlagen, erheben und mit dem Scheine einer demutsvollen Selbsterkenntnis bekennen, es sei über unsere Vernunft auszumachen, ob die Welt von Ewigkeit her sei oder einen Anfang habe, ob der Weltraum ins Unendliche mit Wesen erfüllt oder innerhalb gewisser Grenzen eingeschlossen sei, ob irgend in der Welt etwas einfach sei oder ob alles ins Unendliche geteilt werden müsse, ob es eine Erzeugung und Hervorbringung aus Freiheit gebe oder ob alles an der Kette der Naturordnung hänge, endlich, ob es irgendein gänzlich unbedingt und an sich notwendiges Wesen gebe ob, oder ob alles seinem Dasein nachbedingt und mithin äußerlich abhängend und an sich zufällig sei. Denn, das ist aber immer ein neuer Satz, denn alle diese Fragen betreffen einen Gegenstand, der nirgend anders als in unseren Gedanken gegeben werden kann, nämlich die schlechthin unbedingte Totalität der Synthesis der Erscheinung. Wenn wir darüber aus, wenn wir darüber aus unseren eigenen Begriffen nichts Gewisses sagen und ausmachen können, so dürfen wir nicht die Schuld auf die Sache schieben, die sich uns verbirgt, denn es kann uns der gleichen Sache, weil sie außer unserer Idee nirgends angetroffen wird, gar nicht gegeben werden. Sondern wir müssen die Ursache in unserer Idee selbst suchen, welche ein Problem ist, das keine Auflösung verstattet und wovon wir doch hartnäckig annehmen, als entspreche ihr ein wirklicher Gegenstand eine deutliche Darlegung der Dialektik, die in unserem Begriffe selbst liegt, würde uns bald zur völligen Gewissheit bringen und von dem, was wir Ansehung einer solchen Frage zu urteilen haben. Man kann eurem Vorwande der Ungewissheit in Ansehung dieser Probleme zuerst diese Frage entgegensetzen, die ihr wenigstens deutlich beantworten müsstet. Woher kommen euch die Ideen, deren Auflösung euch hier in solche Schwierigkeiten verwickelt. Sind es etwa Erscheinungen, deren Erklärung ihr bedürft und wovon ihr zufolge dieser Idee nur die Prinzipien oder die Regeln ihrer Exposition zu suchen habt? Nehmet an, die Natur sei ganz vor euch aufgedeckt. Eure Sinnen und dem Bewusstsein alles dessen, was eurer Anschauung vorgelegt ist, sei nichts verborgen. So werdet ihr doch durch keine einzige Erfahrung den Gegenstand eurer Ideen in Konkreto erkennen können, denn es wird außer dieser vollständigen Anschauung noch eine vollendete Synthesis und das Bewusstsein ihrer absoluten Totalität erfordert, welches durch, kein, äh, durch gar kein empirisches Erkenntnis möglich ist. Mithin kann eure Frage keineswegs zur Erklärung von irgendeiner vorkommenden Erscheinung notwendig und also gleichsam durch den Gegenstand selbst aufgegeben sein." Denn der Gegenstand kann euch niemals vorkommen, weil er durch keine mögliche Erfahrung gegeben werden kann. Ihr bleibt mit allen möglichen Wahrnehmungen immer unter Bedingungen, es sei im Raume oder in der Zeit befangen und kommt an nichts Unbedingtes, um auszumachen, ob dieses Unbedingte in einem absoluten Anfange der Synthesis oder einer absoluten Totalität der Reihe ohne einen Anfang zu setzen sei. Das All aber in empirischer Bedeutung ist jederzeit nur komparativ. Das absolute All der Größe, das Weltall, der Teilung, der Abstimmung, der Bedingung des Daseins überhaupt mit allen Fragen, ob es durch endliche oder ins unendliche fortzusetzende Synthesis zustande zu bringen sei, geht keine mögliche Erfahrung etwas an. Ihr würdet zum Beispiel die Erscheinung des, äh, eines Körpers nicht im Mindesten besser oder auch nur anders erklären können. Ob ihr annehmet, es bestehe aus einfachen oder durchgehends immer aus zusammengesetzten Teilen, denn es kann euch keine einfache Erscheinung und eben so wenig auch eine unendliche Zusammensetzung jemals vorkommen. Die Erscheinungen verlangen nur erklärt zu werden, soweit ihre Erklärungen, Erklärungsbedingungen in der Wahrnehmung gegeben sind. Alles aber, was jemals an ihnen gegeben werden mag, in einem absoluten Ganzen zusammengenommen, ist selbst eine Wahrnehmung. Dieses All aber ist es eigentlich, dessen Erklärung in den transzendentalen Vernunftsaufgaben gefordert wird. Da also selbst die Auflösung dieser Aufgabe niemals in der Erfahrung vorkommen kann, so könnt ihr nicht sagen, dass es ungewiss sei, was hierüber dem Gegenstand beigelegt wird beizulegen sei, denn euer Gegenstand ist bloß in eurem Gehirne und kann außer demselben gar nicht gegeben werden. Daher ihr nur dafür zu sorgen habt, mit euch selbst einig zu werden und die Amphibolie zu verhüten, die eure Idee zu einer vermeintlichen Vorstellung eines empirischen Gegebenen und also auch nach Erfahrungsgesetzen zu erkennen, den Objekts macht. Äh, zu erkennenden Objekt macht. Die dogmatische Auflösung ist also nicht etwa ungewiss, sondern unmöglich. Die kritische aber, welche völlig gewiss sein kann, betrachtet die Frage gar nicht objektiv, sondern nach dem Fundamente der Erkenntnis, worauf sie gegründet ist. So, den nächsten Abschnitt, der Antinomie der reinen Vernunft, fünfter Abschnitt. Skeptische Vorstellung der kosmologischen Fragen durch alle vier transzendentalen Ideen. Damit geht es dann nächstes Mal weiter. Oder übernächstes Mal oder wann auch immer. Ich denke, dass es mal wieder Zeit für Kant ist. Man kann ja nicht immer nur irische Elfenmärchen vorlesen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Schlaft recht gut und ausreichend viel. Außerdem gönnt euch. Gutes Essen, und damit meine ich nicht teures Essen, sondern macht euch mal was Schönes selbst. Das hilft auch immer gern, wenn ihr könnt. Ähm, meistens fehlt nur der, der nötige Anstoß. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.